0: está começando Tiro Livre.
1: Boa noite pessoal, seja bem-vindos a mais um Mulheres de Chuteiras e hoje eu já convido as minhas parceiras Aline Guerra e Itana Santos para dar as boas-vindas para o nosso público. Chega mais meninas!
0: Fala Alana, Itana, é um prazer estar de volta nessa semana para falar mais sobre futebol feminino, os nossos ouvintes, hoje a gente tem muita coisa legal para falar, muita coisa triste também, mas hoje o programa vai render, fiquem com a gente aí galera.
2: Salve meninas, oi Alana, oi Aline, olá querido ouvinte, já peço desculpas aqui se a minha voz não está tão agradável quanto nos outros podcasts, mas esse final de semana a garganta não andou muito bem. Mas está ótimo o suficiente para comentar a nossa semana de futebol feminino. Como a Aline disse, temos notícias ruins, mas também temos notícias muito boas. Vitórias, mais movimentação no campeonato brasileiro, novos marcos para o futebol feminino aqui no Brasil. E a gente vai
1: comentar tudo isso aqui com vocês. É isso aí, eu sou a Alana Lima e a gente faz companhia com você até o fim desse podcast. Então, sintoniza aí e não perca nada. Iterna, eu não vou contar pro pessoal por que, que você tá com a garganta ruim, não, que foi farra do, de resquícios do seu aniversário, não, viu?
2: Que isso, gente, não me entrega.
1: A mulher mais baladeira desse, desse país, gente. Ela é muito, muito, né, Aline? A minha mãe vai ouvir isso e ela não sabe. <risos> então, corta pro podcast. Gente, a gente que tá né, nesse ânimo, como a gente sempre começa o podcast e a gente gosta de terminar... Mas, como todo início de podcast que, que causa polêmica durante a semana e tudo mais, durante o fim de semana, a gente gosta primeiro, né, de é, trazer a notícia, sintonizar o nosso ouvinte do que, né, do que está acontecendo, e também, né? Às vezes a gente fala de assuntos, igual a Aline falou, não tão felizes, né? E deixar aqui nossa nota de repúdio, né? É, a gente vai falar, então, do caso da Luciana Mariano, que é a primeira narradora de futebol da televisão brasileira, é, narradora da SPN, e ela tá recebendo muitas críticas é, nos últimos tempos por conta da sua narração, e ela, inclusive, a Itana tava contando aqui pra gente nos bastidores, e aí a gente já tinha visto, né, sobre alguns é, comentários extremamente machistas. E a Itana contou para a gente nos bastidores que eu e a Aline ainda não sabia que ela, né, a Luciana, ela abriu mais de 156 processos é, por ataques que ela está sofrendo nas redes sociais. E a gente falou, né? Nossa, mais que certa. né? Então, a gente deixa aqui nosso apoio, nossa solidariedade a ela e o nosso nota de repúdio mesmo. É, em relação a esses casos, porque foi o que a gente estava comentando agora e a gente traz para o podcast. Se ela não fosse uma mulher, talvez ela não... não ter, eu, talvez não, com certeza ela não teria sofrendo esses ataques. É, a gente não está aqui para falar é, jamais, nem colocar é, em questão nenhum, né, nenhum trabalho de nenhum narrador, porque cada um tem a sua individualidade a sua qualidade, mas ela está fazendo um ótimo trabalho e as pessoas estão atacando elas Estão atacando ela pelo simples fato dela ser mulher, né, meninas? E isso mostra tanto que o mundo do futebol ainda é machista.
0: É uma situação extremamente complicada, né? Extremamente horrível. Porque, para começar, eu acho que nenhum profissional, independente do gênero, deveria sofrer ataques do tipo, desse tipo né, em redes sociais ou em local nenhum, né? Acho que é uma falta de respeito com a pessoa que está fazendo o seu trabalho ali, né? Então, isso já é desmedido por si só. E aí, no caso de ser uma das, das principais narradoras mulheres, uma das primeiras narradoras mulheres é, fazendo jogos, principalmente de futebol masculino, né? Sofrer esse tipo de ataque na internet, assim, de que não é nem, gente, o que eu acho que é pior, é mais baixo, que a maioria desses comentários não é nem técnico é, falando sobre a, o desempenho dela como profissional. São ataques. Extremamente assim, diretos ao gênero dela e ao trabalho que ela faz, sabe? O que é absurdo, né? Então, assim, realmente é uma situação horrível. Ela, ela tem sim que se defender, que procurar os seus direitos, porque não tem condição desse tipo de coisa ainda acontecer. Ela é uma, ela, ela é uma boa narradora, eu acho que a gente sempre, sempre tem que ressaltar que profissionais. Existem bons e ruins, independente né, de ser homem, de ser mulher. Isso acontece no futebol, narrando jogos, comentando jogos. A gente sempre tem aqueles que a gente gosta mais, aqueles que a gente não concorda, que a gente não gosta. Mas isso não dá abertura para ninguém criticar. E, e, e Criticar, que eu digo assim, de maneira... Usando palavras é, de baixo calão e atacando a pessoa pessoalmente, seja em rede social, seja pessoalmente. Isso nada, nada justifica esse tipo de coisa, mas é uma, uma, é uma boa profissional que faz um trabalho incrível, né, narrando jogos, principalmente de futebol masculino, que eu acho que é histórico, né, uma mulher narrando jogos de futebol masculino na TV. Então, assim, é uma percursora dessa profissão que a gente está aqui exercendo, né, falando de futebol, que é o que a gente ama, o que a gente se prepara para fazer. Então, eu espero que ela realmente consiga... É, achar essas pessoas e, e que essas pessoas sejam punidas de alguma maneira, porque esse lance de que a internet é terra de ninguém, isso não dá mais né, para a gente seguir dessa maneira.
1: Eu ia, antes da Itana comentar, eu ia falar exatamente essa frase, né? Internet não é terra sem lei, as pessoas né, têm que medir o que elas falam, porque elas vão, né, vão ser responsabilizadas por isso.
2: Eu vou trazer aqui algumas falas da Luciana, que ela deu em entrevista ao UOL, né, sobre esse caso. Como a Alana disse, ela abriu 156 processos e já ganhou 48 deles. Ela tem uma equipe aí de profissionais, tanto da área de psicologia quanto do direito, para poder estar tá analisando esses comentários que ela recebe na, no Instagram, né, principalmente... E lembrando que o Instagram é a rede social que ela menos usa para falar do trabalho dela. Ela costuma usar mais o Twitter para isso. E essas mensagens chegam no inbox, chegam no direct, não são nos comentários de fotos e tal. Então, são diretamente privadas a ela, sabe? E ela fala assim na entrevista, né? Só porque exerço uma função que é normalmente masculina para uma sociedade machista e patriarcal mereço ser xingada, hostilizada e ofendida? Então, esse, esse é o questionamento que ela faz. Ela já tem mais de 30 anos de carreira. É como vocês disseram, é a primeira narradora mulher. Está aí narrando futebol masculino também, que é incomum, porque a gente vê bastante se reforçando com equipe feminina e para transmissões de jogos, mas sempre colocam primeiro ali no futebol feminino. Como se o universo do futebol feminino é o espaço ali para as mulheres. né? No fim das contas, estão criando uma bolha, ao invés de, de acontecer uma integração, que é o que a gente quer que tenham homens e mulheres tanto nos jogos masculinos quanto no feminino. Eu acho que o futebol é o mesmo, as regras são as mesmas, não tem um porquê de ficar é, separando. Eu até relembro aquela polêmica que teve durante a temporada passada sobre a discriminação que uma da equipe de transmissão do Eleven Sports fez com uma das jogadoras do Bahia, que aí a equipe do Eleven até falou é, a gente está até buscando mais profissionais mulheres para trabalhar com a equipe. Colocar, nichar só mulheres, colocar só mulheres, não quer dizer que você vai estar se eximindo dos erros, sabe? É, mas você tem que dar o espaço e também dar a formação. E ter uma mulher na narração é algo que a gente não está acostumado. Até ela fala mesmo que, que comparar, né? Comparar um o narrador homem para mulher é injusto, assim como o próprio futebol mesmo, a própria história do futebol no país, comparar o feminino com o masculino. Porque a gente está comparando homens aí que narraram mais, como a própria Luciana já fala também nessa matéria, né? Homens que narraram durante anos cerca de 6 mil jogos, Tem, né? você pegar um, um narrador com o mesmo tempo de carreira dela, mais ou menos, deve ter narrado uns 6 mil jogos, e ela narrou 400, 400. É uma questão de costume, sabe? É uma questão da gente ver. Nós, hoje em dia, pelo menos da nossa geração para baixo, conseguimos, graças a muito esforço aí feminino, nos acostumar a ver mulheres bandeirinhas, a mulheres como comentaristas, na arbitragem e, e narrando. né? Para nós, vai ser um pouco mais normal do que pessoas mais velhas. Mas é só questão de costume, a técnica é a mesma, o estudo é o mesmo, o esporte é o mesmo. Não tem motivo, não, tem, não, não há cabimento de estar tá recebendo essas ofensas. E como a Aline disse, nada ali é sobre uma questão técnica, tudo é em cima do fato de ser uma mulher, é da falta de costume. E aí ela tem que, depois de trabalhar abrir a, conta, a rede social dela e ver lá mensagens como ah, eu espero que você morra de câncer, eu quero que a sua família morra num acidente e só você sobreviva para sofrer. Gente, qual o sentido? Quantas vezes você sai pela rua e fala isso para um açougueiro porque você não gostou do jeito que ele cortou a carne? Ou você fala aí para isso para uma pessoa que te atende numa loja porque você não gostou de alguma coisa? Mas sempre é nisso, né? A internet no famoso Terra do Ninguém a mulher num espaço que a gente está acostumada a só ver homens, e aí a gente joga esse ódio gratuito aí, achando que não vai acontecer nada, que bom que ela teve essa força, que ela tem esse respaldo, ela tem essa equipe, e muita gente está apoiando ela, e nós também aqui estamos apoiando, de abrir esses processos. O intuito dela não é ganhar dinheiro, né? tanto que a maioria dos casos, ela falou que são pessoas que nem trabalham, então não teriam como pagar esses processos, mas que ela está fazendo exigência que pelo menos então façam um trabalho social, né, para que essas pessoas se conscientizem e vejam que é, não leva a lugar nenhum esses comentários e paguem por esse ódio gratuito que estão jogando em cima dela. Ela não é um saco de pancadas, ela é uma profissional e está exercendo o seu trabalho muito bem, muito bem, tanto que aí a ESPN já renovou o seu contrato para mais anos de trabalho.
0: Ressaltando mais uma vez uma bandeira desse programa, acho que de todas nós, Lugar de mulher é aonde ela quiser e vai ter mulher narrando o jogo sim, vai ter mulher comentando o jogo de futebol sim, seja masculino ou feminino, respeito cabe em qualquer lugar. E eu realmente espero que a Luciana ganhe todos os processos que ela abriu e que a gente não veja mais esse tipo de situação contra nenhuma profissional exercendo a sua função, seja na televisão, no rádio, em qualquer lugar, falando sobre futebol.
1: Não, perfeito, meninas, não tem nem o que acrescentar mais Eu vou só deixar uma frase que ela falou numa entrevista recente, um podcast que ela participou, que ela fala, sou sobrevivente na profissão. Então, realmente, a nossa solidariedade é a Luciana e que que as outras mulheres não tenham que passar por isso né? Porque a gente sabe que é uma luta diária É uma lutando para que melhore a situação para a outra né? A gente vive nesse país machista, misógino Mas que a gente acredita, né? nós, nós três Temos a esperança de dias melhores né? Meninas, então aproveitando essa pegada Ela é uma ótima narradora, inclusive da SPN O que, que vocês acham de a gente começar falando Esse programa dos Jogos Internacionais?
0: Agora que a Champions
1: League pegou fogo semana passada, hein, gente? Então, bora,
2: bora. Itana Santos. Toca para a Aline, que ela é a nossa especialista nessa bola,
0: hein? Semana passada, a gente teve os primeiros jogos da semifinal da Champions League, né? Então, teve recorde sendo quebra... quebrado. É, no primeiro jogo entre Barcelona e Wolfsburg, lá no Camp Nou, na Espanha a gente quebrou mais uma vez o recorde de, de plateia, né, de, de espectadores no assistindo um futebol, uma partida de futebol feminino, foram 91.648 mil pessoas quebrou o recorde daquela semi das quartas de finais contra o Real Madrid, né, também no Camp Nou. É, e o Barcelona goleou o Wolfsburg 5x1. É, foi um resultado até um pouco inesperado, apesar de que o Barcelona tem aquela superioridade que a gente sempre comenta, mas o Wolfsburg vinha, vem bem essa. Não vinha, né? Vem bem essa temporada. É, eliminou o Arsenal nas quartas de final um time. Né? O time do Arsenal ele é bem consistente, né? é, tem jogadores muito importantes. Então, foi assim: o Barcelona não tomou conhecimento do Wolfsburg. Foi assim, uma partida completamente controlada pela, pela equipe catalã, é, o que deixa, a, as alemãs deixaram a, de, a desejar. É, e, e eu acho que, apesar do placar ter sido, ter, é, sido 5x1 e eu não acredito muito que o Wolfsburg consiga reverter essa situação, mas pelo menos no jogo de volta, que acontece sábado agora, dia 30, eu espero que o Wolfsburg pelo menos se apresente melhor, né? O jogo vai ser lá na Alemanha, que tenha pelo menos, é, se despira, Despida é ótimo, se despeça da, da, da competição de uma maneira mais, mais bonita, né? Porque o time vem fazendo uma boa campanha. Então é isso, para o jogo de volta nesse sábado lá na Alemanha. A outra semifinal foi entre Lyon e Paris Saint-Germain. O Lyon ganhou por 3 a 2 foi um jogo mais equilibrado. É, o Paris Saint-Germain anda passando por muitos problemas nos bastidores, né? É, principalmente com a jogadora Kira Hamarawi, que ela tá, que ela, as, as companheiras dela acabam reclamando muitas das vezes de intimidação no vestiário, de brigas com as companheiras. Então, eu acho que a situação do Paris Saint-Germain está começando a refletir em campo, né? o desconforto das jogadoras umas com as outras. Então, assim o Lyon foi um jogo bem apertado, mas o Lyon acabou se aproveitando, eu acredito que até emocionalmente, teve mais firmeza para conseguir essa vitória. O jogo de volta também no sábado, é, na casa do Paris Saint-Germain, está é, em aberto, eu acredito, porque são duas equipes fortes. É, o Paris Saint-Germain tem um elenco um pouco mais... É, como posso te dizer? Acho que um pouco mais azeitado, né, em termos de jogar juntas, porém não passa por uma fase muito boa coletivamente também, por causa desses problemas extra-campo, etc. O Lyon tem a vantagem da vitória, né, nesse primeiro jogo. Então, essa, essa semifinal eu acho que tá em aberta. Eu, torce, eu torço muito para o Lyon passar, porque essa final entre Barcelona e Lyon seria muito interessante, né? O Lyon, que é o um mega campeão da Champions League, e o Barcelona, que é atual. Estrela do futebol mundial feminino. Então seria muito legal ver essa final. Lembrando que a final da Champions League está marcada para o dia 21 de maio, agora, né? Então vamos esperar. Semana que vem eu trago o resultado dessas, dessas, desses jogos de semifinal e a gente já vai se preparando para a final dessa Champions League 2022.
1: Que isso, hein? Campeonato promete, hein, Aline? Promete acabar muito bom, né? Inclusive. É, então bora de brasileirão feminino, meninas? De volta à nossa terrinha, Aline.
2: Vamos voltar nesse
0: expresso.
1: Vou trazer os resultados dos últimos jogos da sétima rodada e depois vocês comentam, combinado? Fechado. Domingo, Palmeiras e o Real Brasília 4x1 para o Palmeiras. Ainda no domingo, o Kinderman pegou o Bragantino e fez 1x0 e o Atlético Mineiro contra o Crespon por 3 a 0. São Paulo, 4 a 1 no ESMAC, Flamengo Internacional, 1 a 1, Ferroviária e Cruzeiro, 1 a 0 para o Cruzeiro, é, São José e Corinthians, 5 a 0, e Santos e Grêmio, 2 a 1 para o Santos. E aí, meninas? Ô, oh, Ítanas, oh, 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 tá feliz com essa goleada, né?
2: Finalmente, eu sou a própria, a própria Jennifer, quando ela fez o gol dela e fez o Saizica, assim, eu quando acabou esse jogo também fiz o mesmo movimento. Mas são vários jogos aí que a gente já tinha comentado um pouco que poderiam ser cruciais para essa rodada e eu acho que aconteceram, né? Mas eu vou deixar para a Aline abrir as portas aí dos comentários dela com Palmeiras e Real Brasília.
0: Gente, realmente, acho que foi uma rodada... A gente esperava que seria uma rodada assim com jogos, igual a Ita falou, cruciais, né? Para a tabela e para alguns times meio que se reencontrarem na competição. Mas eu, pessoalmente, fiquei bem é, surpresa com alguns resultados. Bom, Palmeiras, cada dia mais líder, né? Eu acho que essa vitória é sobre 4x1. E engraçado que no primeiro tempo... Né, o, o, o time foi para o intervalo com 1 um a 1 um no placar, o jogo, eu pensei, gente, o Real Brasília vai conseguir segurar o Palmeiras. Porque o Real Brasília, eu venho elogiando bastante, principalmente a postura defensiva do Real Brasília nesse campeonato. E aí, 1 um a 1 um, eu falei, vai dar certo. Só que aí, no segundo tempo, foram, do, foram dois gols, assim, cruciais, de fora da área, um da Bia Zanerato e o outro da Chu que desequilibrou um pouco o Real Brasília, né? Aquelas bolas bem pegadas de fora da área, que a zaga não está preparada, a goleira não está, às vezes, mal posicionada. E aí já foi 3x1, e aí o Real Brasília desandou o caldo. E aí depois, se eu não me engano, a Bruna Caldeirão fez o último gol num rebote da goleira. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tá muito, muito forte essa temporada a gente comenta muito que é um excelente time. Eu, inclusive, falei no, no, nos primeiros podcasts que eu estava sentindo que o Palmeiras faltava pegar um pouquinho no tranco, mas pegou, deu certo. Eu acho que esse Palmeiras está tá querendo esse título e eu acho que tem, tem, tem grandes possibilidades disso acontecer.
2: E acho interessante também essa questão dos gols do Palmeiras saindo no segundo tempo, porque no começo do campeonato a gente comentava né, como o Palmeiras estava morrendo principalmente no segundo tempo, a gente viu um time muito cansado e ele tá com essa potência toda agora no segundo tempo, mostra que a equipe tá conseguindo se reencontrar que ela tem total potencial para ganhar na técnica e na, no talento das suas jogadoras aí tanto que gols da Bia Zanerato e da Xu, que são grandes atacantes dessa equipe, então acho que agora tá afinadinho e vai conseguir fazer um bom desfecho aí desse campeonato assim como fez na temporada passada, né Outra coisa importante também é a questão dos empates. Na temporada passada ficou, teve empates em todos os clássicos e o Palmeiras já conseguiu aí ganhar da Ferroviária na outra na outra rodada e aplicar grandes goleadas, né? Quatro a um aí com o Real Brasília, já teve outros placares aí mais elásticos que está dando um bom saldo de gols, porque talvez chegue algum momento que fique meio apertado ali na tabela com algumas outras equipes. Mas o saldo de gol está sempre é, colocando o Palmeiras à frente. Aí um, um ataque poderosíssimo. né Bianca Brasil, Bia Zanerato, Duda Santos, Ariborges, Borges. Né? São vários nomes aí de pessoas que fazem gol com muita facilidade para essa equipe.
0: Agora, para mim, o jogo que mais me, 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 me surpreendeu dessa rodada foi com certeza Havaí e Red Bull Bragantino. Porque eu até semana passada, a gente, estava aqui, bandeira, sabe, do Red Bull, agora vai dar certo, vai conseguir somar seu pontinho, vai dar tudo E aí, de repente, o Bragantino perde para o Havaí, que a gente sabe que não está numa boa situação, né? O time oscila muito dentro de campo, fora de campo. É... O futuro ainda meio indefinido, não sabe como é que vai ser. E aí, o Red Bull Bragantino perdeu essa chance né, de se, de se reencontrar nesse campeonato, né, que tá fazendo uma campanha horrível, né, na lanterna, não tem nenhum ponto, então assim, tem um pontinho só, se não me engano, então muito ruim e de repente essa derrota, né, é, é, é estranho você, você ver o Bragantino jogar porque é um time que subiu para a primeira divisão um título de campeão com um trabalho fantástico feito pela, Cam pela Camila Orlando. Então, assim, é um time que a gente tinha muita expectativa e, de repente, o time não se encontra. É como se fosse uma equipe completamente diferente, né? E no jo no primeiro, no... nesse jogo, o primeiro tempo foi bem equilibrado, é... mas a gente via o, Hava o, 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 o Bragantino criando mais oportunidades, chegando mais. Mas no segundo tempo, o Bragantino já não conseguiu jogar mais. Né? O, o Havaí conseguiu dominar muito bem a partida E, e aí acabou que, que marcou o gol Conseguiu segurar, venceu por 1 a 0 Mais uma derrota do Bragantino A gente estava até conversando é, fora do ar Sobre será que dá tempo do Bragantino se, se recuperar né? Será que não caberia é, uma mudança na comissão técnica Ou algo que tentasse reanimar o time para que o time não caia, né? Porque seria um desastre se o Bragantino caísse agora. Aí a gente até, a Itana até falou que, que será que ainda dá tempo? Será que já não é definitivo? Então é muito triste ver essa situação do Bragantino, porque é um time que, que se esperava muito mais, né? Decepcionante, mas no, no lado do Havaí, uma vitória, o que é sempre
2: bom para esse time. O Bragantino perdeu aquilo que mais tinha de glamour na temporada passada, que era a sua defesa sólida e o seu contra-ataque fatal, rápido, né? Porque você olha pelos números, não é ainda o time mais vazado, né? Tem aí outros times que tomaram mais gols, como o Esmaque, São José, Crespon e o Real Brasília. Mas ah, depois desses vem o Bragantino, né, que já sofreu 12 gols. Mas é o Bragantino a equipe que menos fez gols, né? A equipe que menos finalizou dentro do gol ali, fez só quatro. Então aí nesse equilíbrio ruim, né? Os dois lados estão ruins, não, tá, não tem nenhuma defesa boa e nenhum ataque bom. A equipe não está conseguindo fazer uma campanha de série A1. Tá se encaminhando aí para voltar para o A2. E a gente lembra, né? Desse equipe, a única coisa que mudou... É o comando técnico que passou da Camila Orlando para a Rosana, não desmerecendo o trabalho da Rosana, mas essa virada aí de categoria do campeonato com a mudança de técnico não fez bem para a equipe e estão caminhando aí para retornar para a categoria 2. Pelo menos no meu ponto de vista
0: é, é, é um desfecho muito triste para esse trabalho do, do Bragantino. Aí a gente teve depois o São Paulo, finalmente vencendo fora de casa, 4x1 no Smack, né? Sem muita surpresa. E aí a vitória do Atlético fora de casa sobre o Crespão, que, para mim, como é importante ver esse time do Atlético reagindo, né? Um time que subiu junto com o Bragantino, que também gerou um pouco de preocupação nas primeiras rodadas aí, qual seria o destino. Mas, enfim, a gente consegue ver resultados desse trabalho da Line Sem Camila, que é uma treinadora que eu gosto muito, que eu elogiei muito quando foi pro Atlético, falei vai fazer um bom trabalho. No começo foi um pouco complexo, não sabia muito bem o que esperar do time e agora a gente já vê o time se, se mostrando mais determinante em campo. né Eu tinha falado na última, na última, no último podcast que o jogo contra o Internacional, apesar da derrota, o Atlético se portou muito bem. Um time mais combativo, um time que buscava o resultado, que não só assistia o adversário jogar... E aí, nesse jogo do Crespon, aí sim o time já mostrou muito mais volume de jogo, dominou a partida, venceu 3x0. É, então, assim, que bom que é, que é ver esse time do Atlético reagir, né? Agora já tá em sétimo na tabela, subiu seis posições. Então, assim, agora a gente já consegue ver o time, aquele time que tem aquelas raízes daquela, daquela A2 bem feita, né? Que é o que o Bragantino não tá conseguindo demonstrar. Então, vitória do Atlético e que bom que elas conseguiram reencontrar o seu bom futebol nessa Série A1.
2: Reação muito convincente do Atlético Mineiro, né, Aline? Porque a gente comentou da outra rodada como atacaram muito o Internacional, mas faltava ainda esse refinamento na finalização. E é claro, é uma equipe mais fraca com relação ao Inter, uma equipe mais fraca também em relação ao Atlético Mineiro, que ganhou, né? terminou a dois à frente dessa equipe. E era a grande oportunidade de conseguir tirar uma vitória aí em cima, uma vitória convincente que fizesse saltar boas posições na tabela. E o Atlético Mineiro assim fez, né? Eu acho que faz bem um campeonato. Eu fez frente muito forte, complicou a vida de grandes equipes, como foi o caso do Corinthians, como foi o caso do Palmeiras. O caso até do, do Internacional também não foi fácil a vitória. Então tá conseguindo bater de frente com grandes equipes e ganhar, né? Fazer, tirar essa vitória em cima das outras equipes que estão mais abaixo da tabela. Um bom campeonato. Enquanto São Paulo, né? Nessa vitória fora de casa é para cima do Esmac. O placar talvez ignora, assim, né? Mascara um pouco o jogo do Esmac, que fez pressão para cima do São Paulo, teve aí, conseguiu empatar o jogo no primeiro tempo, levou algumas finalizações a meta paulista, mas, novamente, essa questão, né? O time que já tem mais experiência, o time que já é mais é, organizado e tem um poder ofensivo melhor, né? Em questão entre São Paulo e Esmaque. E aí, Rafa Travalão num dia iluminado com dois gols, mais gols da Fê Palermo aí. O São Paulo conseguiu essa goleada e se coloca ali entre os quatro primeiros da tabela, né? São Paulo tá em quarto ali aliás, os, os quatro primeiros da tabela são aí os quatro que chegaram à semifinal do ano passado, são equipes que mantêm o seu ritmo de futebol e mostram ainda que estão ainda melhores do que a temporada passada, né? Eu não canso de elogiar o São Paulo como tem um ataque rápido, veloz né? e muito ligado. Eu acho que a, a pressão que o São Paulo faz na saída de bola ali está fazendo ótimos jogos, né? A vitória para cima do Grêmio foi gigantesca, essa vitória para cima do Esmaque... O empate contra o Corinthians também foi um jogão. Então, é uma equipe muito forte que pode aí bater de frente na hora que chegar lá na final.
0: Eu, eu concordo com essa, com essa pontuação sobre os quatro primeiros, apesar de que eu vou estar tá criticando o Internacional um pouco agora, nesse empate por um a um contra o Flamengo. O Inter não jogou bem no jogo contra o Atlético Mineiro, venceu muito sim em conseguir segurar o resultado, mas levou pressão principalmente no segundo tempo todo. E aí no jogo contra o Flamengo, é, jogou muito abaixo do esperado, é, viu o Flamengo abrir o placar, né? um, um gol de pênalti, a Leidiane, inclusive, que jogava no Internacional na última temporada, foi derrubada é, na área e a Duda cobrou e abriu o placar. Depois disso, o Inter é, tentou, é, conseguiu empatar, né, nos 42 minutos com... Um gol da Milene, mas assim, uma construção inteira da Duda. Eu não me canso de elogiar a Duda nesse time do Internacional. Parece que ela foi feita para jogar nesse time. Ela chegou, tomou conta do meio de campo. Ela está distribuindo todas as jogadas do Internacional. As principais jogadas sempre passam por ela. Ela está fazendo um trabalho incrível. É, o gol de empate saiu primeiramente dos pés dela, uma jogada criada por ela. O Inter até tentou na segunda etapa... É... Ir atrás do resultado, da vitória, mas não conseguiu. Ficou no empate. É um pouco decepcionante, né? Porque o Inter começou bem, assim, bem 100% o campeonato. E aí foi tropeçando, foi se enrolando. As últimas partidas não foram boas até quando venceu. Então, assim, vai complicando a situação. Agora tem terceiro lugar, foi ultrapassado pelo Corinthians. Próxima rodada tem jogo contra o Palmeiras. Não vai ser um jogo fácil. Então, acho que o Internacional precisa acalmar um pouco e rever algumas situações de jogo, principalmente em termos de saber lidar com a pressão das adversários, porque às vezes as adversárias não têm nem condições muito técnicas de, de ir para o embate, só que o Inter se perde na pressão, né? então a gente precisa jogar um pouco mais com a cabeça fria, né? como diria o Abel Ferreira, coração quente e cabeça fria, o Inter está precisando um pouco disso em campo. Então, não gostei muito desse jogo com o Flamengo, assim como não tinha gostado do jogo contra o Atlético Mineiro, o Inter precisa se reorganizar para voltar a, a, a jogar bem esse campeonato.
2: Mas do outro lado também era uma equipe que talvez esse empate tenha sido um alívio, né? Flamengo veio de derrota para o Cruzeiro, veio de derrota para o Palmeiras, então talvez esse empate deu uma respirada para que as meninas rubro-negras consigam voltar, que é uma equipe que eu acho que tem total capacidade de, desse ano entrar para ir para o top 8, né? ir para a fase de mata-mata, e se reforçou bem para isso. Né? A gente relembra que a Duda, que jogou no São Paulo a temporada passada, foi para lá. Outras jogadoras importantes, o retorno da Thaísa para o futebol brasileiro, só que né, mais algumas peças aí que estão em departamento médico, uma equipe que ainda não conseguiu se encaixar, então, por, por mais que o, para o Inter, que está lá no topo da tabela, talvez não tenha sido um bom jogo, eu acho que para o lado do Flamengo foi um empate aí muito importante. Não subiu na tabela tanto quanto queria, na verdade até caiu uma posição, mas pelo menos não foi uma terceira derrota, aí, né? dar um alívio para poder se reorganizar e dar conta da continuidade do campeonato.
0: Gente, e o Cruzeiro? O Cruzeiro... E surgiu da cinza, gente. E o nome dessa partida do Cruzeiro contra, contra a Ferroviária foi a Rubi. Acho que a Ita, se eu não me engano, tinha elogiado ela na último na última podcast, que ela vem, vinha fazendo boas partidas. A gente, diariamente, a gente vinha, às vezes, falando bem da Rubi e ela garantiu o empate, a vitória contra a Ferroviária. No primeiro tempo, só deu ela... né? Então, assim, e, e o Cruzeiro, que bom que o Cruzeiro também, assim como a gente falou do Atlético Mineiro, é que bom que o Cruzeiro está conseguindo reagir, né? O Cruzeiro tá conseguindo. A temporada passada foi muito ruim pro Cruzeiro. E aí, nessa temporada, parecia que a história ia se repetir, e aí nas últimas partidas o Cruzeiro veio mostrando um futebol melhor nesse jogo contra a Ferroviária. Teve essa, essa, esse sucesso de, de abrir o placar. E aí, de conseguir segurar muito por mérito da, da Rubi, mas também de toda de todo um, uma estratégia de jogo, porque não é fácil jogar contra a Ferroviária lá na fonte luminosa. Não é, a ferroviária está bem, vinha, bem embalada. O que foi horrível essa derrota para a ferroviária, caiu para quinto lugar na tabela, estava vindo de bons resultados, né? Mas que bom que o Cruzeiro está também retomando bom futebol. A gente sempre fala: a gente quer ver jogo bom, né? A gente quer ver futebol de qualidade. E é bom quando esses times que têm potencial conseguem desenrolar esse jogo em campo, né? Então, foi bom de ver essa vitória do, do Cruzeiro. Assim como, por exemplo, o Corinthians também, que goleou o São José. É, o São José é uma equipe mais frágil, né? A gente tinha até falado das primeiras rodadas: ah, o São José tá vencendo, mas até quando esse, esse, essas vitórias magras do São José, até quanto a é Poliana vai conseguir levar o São José, já está começando assim a dar tudo muito errado, né? Amargar o caldo, o, o Corinthians é superior, não vinha de boas partidas, e aí conseguiu. Acho que foi bom, foi bom para lavar, como a Raikana falou mesmo. Foi bom para lavar a alma do Corinthians mesmo, colocar a cabeça no lugar, acertar os pontos. É, mas foi contra um São José bem ineficaz, né? O São José é uma equipe muito ineficaz. E aí contra um Corinthians mais organizado, que sente a, né, a, a fragilidade do adversário, foi um massacre, né? 5x0 e o Corinthians está aí, gente. Na briga já está até em segundo lugar, já passou todo mundo, menos o Palmeiras.
2: Por enquanto, hein? Eu torço para que vá passar logo. <risos> Voltando ao jogo de Cruzeiro e Ferroviária, acho que a Ferroviária não aguenta mais saber da lei da ex, né? porque foi gol da Sochor no Palmeiras e agora contra o Cruzeiro, gol da Rafa Andrade, naquele estilo Rafa Andrade, bola parada, né? Ela, uma excelente batedora de falta e conseguiu fazer esse gol para o Cruzeiro. Você comentou da Rubi. Eu até lembrei aqui de quando a Alana falou que eu adoro elogiar goleiras. Aliás, eu tenho até uma para elogiar aqui no fim do nosso podcast. Mas realmente a Rubi, eu acho que foi uma ótima contratação do Cruzeiro. A gente criticou muito, né? Infelizmente, a atuação da Mari Camilo na temporada passada. Muitas defesas é que ela deixava a desejar. A, é, a, defesa, a, a defesa, né? A posição dela no gol não estava sendo muito efetiva para essa equipe, né? Que até conseguia abrir placares Dois gols assim Mas lá atrás estava sofrendo demais E a Rubi, a gente cansou De elogiar ela no Botafogo Foi um dos grandes nomes do Botafogo na temporada passada E esse ano aí Estrelando no Cruzeiro Vários jogos ela fez bem Aconteceu na rodada anterior Dela ter frangado Mas ainda assim Dá para elogiar muito ela Que ela salvou em outros lances cruciais Que o Flamengo poderia ter empatado e agora aí conseguiu ajudar o Cruzeiro nesse placarzinho né, de 1 a 0 mas muito importante para esse ressurgimento da equipe no campeonato. Como eu disse, era um outro jogo que poderia é, aumentar ainda mais né, os ânimos e as possibilidades do Cruzeiro de entrar para a fase de mata-mata, porque veio de um jogo contra o Flamengo para jogar ainda contra a Ferroviária, são duas equipes difíceis de jogar contra, Principalmente a Ferroviária, né, que do outro lado, uma outra gigante também no gol, que é a Luciana. Então, muito bom esse jogo para o Cruzeiro e para a sequência que vai ter agora. Que, aliás, o próximo a é o Cruzeiro encontra o São José. Então, uma equipe que, de certo modo, pode ser um alívio e mais uma vitória garantida e subir mais algumas posições. Que foi o que aconteceu com o Corinthians, né? Corinthians aplicou uma goleada, finalmente um grande placar, né? Porque é uma equipe, como a gente estava acostumado nas últimas temporadas, de ver ganhando aí sempre de 3 a 0, ou quem sabe placares maiores do que isso. Mas para esse ano ainda não tinha conseguido se acertar na equipe, teve algumas mudanças. Eu não creio que as saídas das jogadoras, né, que tenham saído jogadoras muito importantes... Não cancela a importância delas, eu acho que todas as jogadoras que saíram no Corinthians são boas. E fico feliz com a atuação de muitas delas nas outras equipes. Eu acho que a Andressinha conseguiu se encaixar no Palmeiras. A Ingrid eu já elogiei várias vezes, né, a atuação dela na ferroviária. Mas é, eu acho que a reposição do Corinthians foi boa. O problema é que não conseguiram ainda se entrosar tanto. E esse jogo contra o São José talvez tenha sido uma grande oportunidade do Arthur Elias conseguir se ajeitar mais com a sua equipe, né? de, de ter as suas atacantes mais é, concentradas, mais sintonizadas, e eu acho que alguns dos gols que fizeram pôde mostrar isso, principalmente. É, o São José jogou na retranca. Né, a prioridade era se defender, o que é uma dificuldade para o Corinthians, né, quando encontra equipes fechadas, aí porque precisa ser mais rápido. O Corinthians sempre consegue manter essa bola ali, envol é, os, a posse de bola no meio campo, mas para furar essas defesas, de vez em quando encontra certas dificuldades, precisa de mais velocidade, da infiltração, e conseguiu, acho que foi muito bem, principalmente. Gabriela Zanotti, eu não canso nunca de elogiar essa mulher, a nossa Zinedine Zanotti, né, que fez o seu head trick, um golzinho ali, aproveitando uma bola que sobrou é, na área, outra ali do rebote da goleira, um gol de cobertura, teve gol de todo jeito, Adriana também goleando, que é um nome muito importante da gente ver, Jogando bem, recuperando seu bom futebol, porque é um nome de seleção, e ainda mais a gente lembra do histórico da Adriana de lesões, como ela se recupera muito rápido dessas lesões, então é, a atuação dela é sempre bom ficar de olho, principalmente o gol dela. Eu achei que foi um, um belo gol, né? Domina ali no peito e bola na, na rede, e a Jennifer também, né? Sem travante, que não tá fazendo gol, é uma tristeza. Principalmente para a própria jogadora. E ela conseguiu fazer esse gol, né? Tirou ali a zica. São José que veio só para defender, pouquíssimo conseguiu ficar com essa bola e gerar um contra-ataque. Se eu não me engano, teve dois ou três lances de finalização. E o que eu vou pontuar desse jogo aí é que a gente teve três errinhos de arbitragem, né? Que é aquela famosa história. Se o VAR estivesse presente, talvez o jogo teria um outro resultado final. Mas é assim, né? São errinhos que não dá para crucificar tanto. E erro para os dois lados. Então, de certa forma, houve equilíbrio no, nos erros aí. 5x0 Corinthians, uma vitória importante. Vamos ver se a equipe volta, porque próxima rodada é o famoso clássico. Eu acho que assim é o maior clássico que a gente tem atualmente na América Latina, que é Corinthians e Ferroviária.
0: Falando tanto da arbitragem nesse esse campeonato, a gente tá até pegando, pegando leve com eles esse, esse, nesse brasileirão, e aí encerrando a rodada, né? A vitória do Santos por 2x1 foi um jogo bem, bem eu falar que enfim foi um jogo bem difícil para o Santos, não foi uma vitória fácil, né? É, a Cristiane perdeu um pênalti, uma defesaça da Lorena. É, na cobrança, a Lorena, que para mim, vem cada dia que passa se firmando mais como goleira titular da seleção, porque para mim o trabalho de evolução que a Lorena vem fazendo é fantástico. Né? E ver ela nas, nas partidas do Grêmio, muitas das vezes ela faz defesas, ela é importante para o sistema defensivo do Grêmio, porque ela consegue sair jogando bem às vezes também. Então para mim, ela é sempre estrela das partidas do, do Grêmio. Ela conseguiu defender esse pênalti da, 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 da Cristiane, mas depois a Cristiane se redimiu, fez, fez 1 a 0 para o Santos, é, o Grêmio empatou com um golaço, inclusive, é, e depois, antes do, do, do primeiro tempo acabar, é, a Taizinha fez o, o segundo gol do Santos. O, te, o segundo tempo foi bem meia boca dos dois times, parece que acabou a pilha, então foi mais assim, o Santos conseguiu ficar mais com a bola, então manter mais o resultado, só que o primeiro tempo que foi mais agitado mesmo. Boa vitória do Santos, eu acho que o Santos também está conseguindo fazer um campeonato, começou meio esquisito, mas está conseguindo fazer um campeonato mais eficaz, né? umas partidas que consegue as vitórias, o que é importante. Para o Grêmio, eu acho que foi uma derrota bem amarga, principalmente porque o primeiro tempo foi bem disputado e no segundo tempo ela, é, elas não tiveram gás para correr atrás. Eu sinto que se o Grêmio tivesse jogado um pouquinho mais no segundo tempo, teria conseguido pelo menos o um empate. Então, assim, eu acho que foi uma derrota um pouco... né difícil para o Grêmio engolir, mas o Grêmio também, a gente tinha até comentado nos últimos podcasts que parece que depois daquela Supercopa o Grêmio sumiu, o Grêmio não voltou mais, né, é, isso é ruim, inclusive está agora na 12ª posição ali são dois pontos da, da, da zona de rebaixamento, praticamente. Então, assim, é, é complicado. A gente sabe que esse campeonato ele passa rápido, ele não tem partida de volta, é um turno só. Então, é perigoso. Então, é um time que está precisando reagir nesse, nesse campeonato, porque a gente sabe que o Grêmio tem futebol para mostrar. Então, está precisando reagir, ser mais consistente.
2: Alguém entrega o cropped do Grêmio, né? Para ver se reage aí. Tirando a piadinha, realmente foi... O primeiro tempo, né, foi um jogão, acho que, aliás, um jogo muito rápido, veloz, né, Tava Santos pegava essa bola, ia direto pro gol, o Grêmio tentava, só que o problema do Grêmio é que, assim, tinha velocidade, tinha, às vezes, roubava essa bola, mas não tinha o ataque, chegava no meio e morria ali, né, não conseguia avançar tanto para o fundo. A não ser quando a Pribac pegava essa bola ali e conseguia abrir um espaço pela direita, conseguia criar alguma coisa. Mas muito pouco, sabe, o Grêmio perdeu esse ataque. A gente elogiou também, mais uma vez, na né? a temporada passada que tinha Maiara, outras jogadoras aí. Se eu não me engano, a Rafa Leves, ela deve que estava servindo a seleção sub-20 agora, né? Por isso que não, não jogou nesse jogo aí do Grêmio. Então, tem alguns nomes que faziam uma movimentação boa no ataque gremista. Mas aí para esse jogo contra o Santos não deu conta. O segundo tempo realmente ficou um pouco mais morno, mas eu acho que teve um pouco mais de domínio para o Santos, que é aquela equipe da boa técnica, é uma equipe bem aliada do meio campo envolvente, e no ataque a atual artilheira aí do campeonato, a Cris, com oito gols. Sobre aí, né? você falou que a Cris errou o pênalti, eu já falo do outro lado, que é a Lorena, que defendeu bem demais, mas assim muito segura na defesa, até lembro que na transmissão eles comentaram né, que a Patrícia Guzmão ficou super tranquila na hora que foi a cobrança de pênalti. Até falou para a equipe, falou, não gente, calma, a Lorena sabe como a Cris bate e ela vai conseguir defender. E foi dito e feito, uma defesa muito segura da Lorena. E acredito também que, os, que o Grêmio perdeu só por 2x1, um, graças à goleira também, que teve grandes defesas aí no finalzinho do segundo tempo. E vamos elogiar ainda mais a Lorena Que é uma das nossas goleiras da seleção Acho que tem muito a crescer E já arrisco a dizer aqui Que é uma das nossas grandes revelações Para a temporada desse ano Uma pena que o Grêmio que a gente viu Indo tão bem durante a Supercopa Fico até o meu questionamento Será que foi por conta da questão Do chaveamento do Grêmio Pela atuação da Lorena De né, ser gigantesca Que a gente cresceu os olhos aí Para cima dessa equipe por que, que a gente esperava tanto para essa temporada e será que ainda dá tempo dessa reação? Mas a goleira aí é um ótimo nome. Se a gente chegar lá no fim do ano e fazer aquela retrospectiva, creio eu que a, o meu nome gremista vai ser a Lorena.
1: É isso aí, meninas. A gente pode então para a oitava rodada do campeonato? Então, bora lá para os confrontos. Sábado, 11 horas da manhã, Palmeiras Internacional. 4 horas da tarde, Grêmio e Crespon. Domingo, 11 horas, Corinthians e Ferroviária. Domingo, 15 horas, Real Brasília e Kinderman. Flamengo e Esmaque também no mesmo horário. E Cruzeiro e São José. Ainda no domingo, 3 horas da tarde, São Paulo e Bragantino. E na segunda-feira, e meia da tarde, Atlético Mineiro e Santos. Meninas, como é que vocês estão aí, a expectativa para esses próximos jogos?
0: Eu acho que essa rodada vai ser muito importante, né? A gente está basicamente no meio do campeonato, né? Passamos aí um pouquinho do meio do campeonato. Então, já aí a gente já começa a ser aquela corrida maluca... Muitos jogos importantes. Palmeiras e Internacional, muito importante. Corinthians e Ferroviária, é muito importante. É, Cruzeiro e São José. Será que agora o Cruzeiro embala com o visa ter uma vitória para São José? A gente tem Atlético e Santos também, que é uma partida que pode ser muito interessante para as duas equipes. O Bragantino vai, vai, vai jogar contra o São Paulo. Será que o Bragantino vai afundar mais ainda? E aí já não, dá, será, não vai dar tempo mais de se recuperar. Então, assim, eu acho que... É uma rodada muito importante, muito perigosa e com jogos importantíssimos. Eu acho que essa rodada vale a pena sim assistir todos os jogos.
2: Gente, chegou aquela rodada que vocês sabem que eu odeio, né? Assim, lógico, eu não gosto de nenhum dos clássicos, morro de medo de todos eles. Mas o clássico Corinthians e Ferroviária é o que eu sofro demais, porque a Luciana ela vira 50 goleiras nesse jogo. É impossível furar esse jogo dela. Mas, como a Aline disse, Palmeiras e Internacional, é briga ali no topo da tabela, é a esperança de um jogão aí já para abrir a rodada. Corinthians e Ferroviária é um outro clássico também. Grêmio e Crespon, é briga ali por posição, tá? Um está na frente do outro, é a chance do Grêmio aí de tentar arrancar uma vitória e pular um pouquinho, mas, né, se o Crespon ganhar, passa o Grêmio já, porque estão seguidos. Real Brasília e Kinder, uma chance do Real encontrar uma vitória novamente. Flamengo e Esmar, que não estão tão próximos ali da tabela e há uma chance também do Flamengo mais uma vitória. Cruzeiro e São José, como eu disse, uma boa sequência para o Cruzeiro conseguiu ganhar duas pedreiras. Se ganhar essa do São José já fica bem mais confortável no campeonato. Uma chance talvez até de aplicar uma goleada para ter um pouquinho de saldo de gols. São Paulo e Bragantino nessa... Vinda aí do Bragantino, é só esperar uma vitória de São Paulo, que adora ganhar por goleadas também. Atlético Mineiro e Santos, lógico que o Santos entra como favorito, mas aquilo que eu disse, né? Atlético Mineiro está dando um
1: trabalhinho. Se arriscar um pouco, quem sabe, às vezes, consegue até um empate. Aline Guerra, mais algum comentário? Eu acho que do Brasileirão a
0: gente está... Estamos encerradas, né? Estamos... Cobrimos essa rodada do Brasileirão.
1: Perfeito. meninas, vocês têm alguma coisa para adicionar no nosso podcast da semana? De Brasileirão para Brasil, né? Acho que compensa...
2: Compensa não. Nós temos que falar e exaltar a vitória da nossa seleção brasileira sub-20, né? A gente fala muito dessa importância das categorias de base e o Brasil sub-20 foi campeão aí do sul-americano campeão antes mesmo de, da última rodada, né, e fez uma ótima campanha, venceu todos os seus jogos, foram 21 gols feitos sem nenhum sofrido, o Brasil a gente sabe muito bem que é sempre o expoente aqui na América do Sul, mas, né, vitória é sempre bom comemorar, deve ser comemorada principalmente pelo fato de ser as categorias de base da nossa seleção, né, tão importantes. Muitas jogadoras já jogam no nosso campeonato profissional, né? o caso da Bruninha, Rafa Leves, Tarciane, Lauren. Mas é, é muito importante né? essa vitória das meninas, garantindo aí a vaga já para o campeonato mundial da categoria que acontece em agosto.
0: Realmente um grande feito, corrigindo aí também, foram 22 gols e nenhum sofrido. Mas é que bom que a gente. A gente já tinha falado da, da Sub-17 nos podcasts anteriores, né? E aí, agora, mais esse título da Sub-20 também. Que bom que, a, que as categorias de base do Brasil estão vindo forte. O Mundial agora, em agosto, como a Itana falou, a gente vai trazer uma cobertura mais legal para vocês quando chegar mais perto. É, isso é muito legal, gente, é muito importante, porque a nossa seleção teve, passou muitos anos à mercê de nenhuma categoria de base, né? Então, era um time que não tinha base, que não tinha resquício de um futuro, né? Nosso time envelhecia e a gente não tinha uma, uma, né? uma perspectiva de juventude. De hoje, que bom que é a gente ver as, no as nossas jovens, cada dia que passa, é, mais bem formadas, jogando bem, conseguindo títulos, experiência internacional, porque isso é o futuro da seleção principal, né? Então, Parabéns para as meninas, a toda a comissão técnica, que sucesso que foi essa seleção, essas seleções de categoria de base nesses, nesses campeonatos é, internacionais nesse começo de ano.
2: E a gente também não pode se esquecer, né, já que falamos aí do Brasil, meio CBF, da nova e é, diretora da CBF, uma primeira mulher da história, né, Aline? Verdade, a Luísa Rosa,
0: ela foi, se tornou a primeira diretora da CBF, né, na história, a primeira mulher a ser diretora, ela vai, assumiu a, a diretoria de patrimônio da entidade, ela que é arquiteta, é, e o Edinaldo Rodrigues, né, que é o atual presidente da, da CBF, ele já tinha prometido na campanha dele, campanha entre aspas, né, porque ele assumiu quando o Rogério Caboclo foi afastado por assédio, a gente comentou esse caso aqui, e ele já tinha prometido, quando ele foi eleito, que ia, que ia apontar mulheres para esses cargos de diretoria na CBF, está é, previsto que ele vai indicar pelo menos mais uma nos próximos dias para mais um cargo, um cargo executivo, né? Então, uma das principais missões da Luísa agora é a ampliação da Granja Comari, que é o centro de treinamento das seleções lá em Teresópolis, né, no Rio de Janeiro. É muito legal né, a gente ver essa mudança na CBF, a gente que vem aí de um escândalo péssimo, horroroso, dentro dessa entidade. Né, a CBF que sempre teve tantos contrapostos e, e, e atividades cheires né, nos bastidores. Que bom que a gente vê, pelo menos... É, a olho nu mudanças como essas, né? Você pensa quantos anos que levou para a CBF ter uma, uma, uma mulher na diretoria, né? Então, assim, a primeira mulher numa, num cargo de diretoria. Então, que bom, eu desejo sucesso a ela, que ela possa é, implementar coisas novas, implementar coisas positivas para o futebol brasileiro, né? E que seja a primeira de muitas ocupando cargos importantes no nosso futebol nacional.
1: Exatamente. chiquermo né, gente? Tomara que venha Igual a Aline falou, muitas outras aí pela frente, né? Que ele faça mais indicações, porque a CBF estava precisando dessa... Desse, de dar esse espaço, né? O mínimo, né, pessoal?
0: Com certeza, caminhar para frente, né? A gente gosta tanto de falar aqui que o futebol feminino caminha para frente e que a gente, né? a gente quer mudança, a gente quer evolução, né? E, e, e isso é um passo claro de evolução do bom senso, né? Que bom. O
2: último detalhe aqui... Perdão, Perdão Alana que a gente esqueceu né? o retorno das transmissões do Brasileirão pelo Eleven Sports. Até comentei com as meninas quando eu vi a notícia que parece que ouviram o nosso podcast e atenderam o nosso pedido. né? Agora, para vocês acompanharem todos os jogos, a CBF, se eu não me engano, já fechou o contrato 2022, a gente 24 com as transmissões pelo Eleven. Temos um único lugar com todas essas transmissões, vão ficar lá salvos. Não é aquele né, top de linha, mas já é ótimo, né? Não vai ter apagão de nenhum lugar e a gente vai conseguir acompanhar todos os jogos, o que é mais importante, né? Se a gente está tendo um espetáculo acontecendo, que tenha onde o público assistir.
0: Meu Deus, sim, essa notícia é maravilhosa. Né? A gente reclamou tanto, foi realmente sim, muito. Uma coincidência muito grande. A gente reclamou tanto no último podcast sobre isso. E aí a CBF finalmente conseguiu corrigir essa situação ainda nessa temporada, né? Que agora a Eleven vai fazer as transmissões. A gente falou sobre isso muito no último, no último podcast, porque é muito difícil, né, essa, essa, esse descaso da CBF com o Campeonato Brasileiro. Então, isso é um óbvio, né? A vitória do bom senso, mais uma vez, né? Que a gente possa... Não só para os torcedores, mas também para quem faz cobertura, para a gente disseminar o futebol com mais qualidade, né? Que a gente possa ter aonde assistir esses jogos, né? E, e os jogos ficam depois gravados para você assistir outras horas, etc. Então, finalmente esse problema foi resolvido.
1: E aí, meninas, mais alguma atualização? Não, por hoje é só. Por hoje é só, Itana? Daqui aqui fechado. Então é isso, gente. Queria deixar aí. O microfone é aberto para vocês, né? Agradeceria aos nossos queridos ouvintes, aí, nossos queridos ouvintes, pela paciência e companheirismo de sempre. Bom,
0: quero agradecer mais uma vez vocês, meninas, por, por estar dividindo essa mesa comigo, né? Esses debates sobre futebol feminino toda semana. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre é, essa grande paixão que é o futebol na minha vida. Agradecer aos nossos ouvintes, né, por estarem acompanhando a gente toda semana, é, escutando os nossos debates, as nossas opiniões, Isso significa muito pra gente, muito obrigada. E futebol feminino, ele não para, gente, semana que vem estamos de volta aí falando mais sobre esses jogos maravilhosos que acontecem semana que vem. A gente já tem a definição da final da Champions League, então vamos trazer mais informação ainda. Obrigado, gente, e até a próxima.
2: Beijo, galera, muito obrigada, Alana e Aline, querido ouvinte. Semana que vem aquela história, hein, gente? Pô clássico, vocês nunca sabem se vão me ver por aqui, não. Eu tento vir. E espero também estar com a garganta melhor. Isso aqui não foi de rolê como a Alana me explanou, viu? Eu já estava com a garganta ruim. Não quer dizer que eu não saí no final de semana, né? Saí com a garganta ruim mesmo. Mas eu prometo que vou me cuidar de certinho agora pra poder produzir um podcast com uma voz um pouco mais agradável e sem tantas tosses, tá bom? Beijão e até a próxima. Mãe, daí,
1: Tana, corre aqui muito obrigada, viu, gente, pela companhia e paciência de toda semana. Chegamos ao fim de mais um Mulheres Chuteiras. Beijo e até a próxima.